0: Upsencast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre incontinência urinária. Você vai saber mais sobre os tipos de incontinência urinária, fatores de risco, impactos na vida, diagnóstico e tratamentos. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. O que é incontinência urinária? É a perda involuntária de urina. A urina escapa sem que a pessoa quisesse voluntariamente urinar. Tipicamente, as roupas íntimas ficam molhadas. Tipos de incontinência urinária e frequência na população Os principais tipos de incontinência urinária são a incontinência urinária aos esforços e a incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária aos esforços, também chamada IUE, é a queixa de perda urinária ao fazer esforços, como tossir, espirrar, carregar pesos ou levantar-se é causada pelo enfraquecimento do esfíncter urinário e das estruturas, como ligamentos e músculos que sustentam a uretra e a bexiga. Fatores que possam enfraquecer estas estruturas, tais como mulheres que tiveram muitos partos ou cirurgias ginecológicas, podem aumentar o risco de desenvolver incontinência urinária. Em mulheres, a IUE corresponde a cerca de 40% a 70% dos casos de incontinência urinária. Em homens, a IUE é rara e tem como principal causa as cirurgias prostáticas que podem enfraquecer o esfíncter urinário. A incontinência urinária de urgência é a queixa de perda de urina acompanhada ou precedida pela sensação de urgência para urinar. A pessoa sente uma vontade repentina e incontrolável de urinar e não consegue chegar a tempo ao banheiro. Geralmente, a pessoa urina com grande frequência durante o dia e mesmo durante a noite, o que pode comprometer o sono. Também recebe o nome de bexiga hiperativa. Na maior parte das vezes, não há uma causa aparente. Doenças neurológicas aumentam o risco deste tipo de problema, incluindo lesão medular, esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, Parkinson e outras. Homens com hiperplasia benigna da próstata também podem apresentar este problema. A avaliação deve sempre afastar a existência de outros problemas na bexiga, tais como infecção urinária, pedra ou tumores. A prevalência da bexiga hiperativa é bastante alta na população geral, atingindo cerca de 5% dos homens e mulheres com menos de 40 anos e até 35% da população acima de 70 anos. No Brasil, um grande estudo epidemiológico recente avaliou mais de 5 mil indivíduos com idade acima de 40 anos residentes em cinco grandes capitais brasileiras, representando as cinco regiões geográficas do país. Esse estudo mostrou que 45% das mulheres e 15% dos homens apresentam incontinência urinária. As taxas de incontinência urinária em outros países são semelhantes às encontradas na população brasileira. Existem fatores de risco para incontinência? As mulheres são mais afetadas pelo problema. A idade também é um fator de risco importante, estimando-se que a chance de apresentar incontinência urinária após os 70 anos seja 4 a 5 vezes maior do que na faixa etária de 20 a 40 anos. Entretanto, a incontinência urinária não deve ser encarada como normal em nenhuma faixa etária, podendo ser tratada adequadamente na grande maioria dos pacientes. Além da idade, Outros fatores que aumentam o risco de apresentar incontinência urinária são a multiparidade, ou seja, ter muitos filhos, antecedente de cirurgias ginecológicas, diabetes, obesidade e a presença de doenças neurológicas. Nas mulheres, a diminuição de estrógeno que ocorre na menopausa parece também ter alguma importância. Entre os homens, além da idade e diabetes, o antecedente de cirurgia de próstata, notadamente para o tratamento do câncer, é o principal fator de risco e cerca de 10% persiste com incontinência urinária, mesmo depois de meses da cirurgia. Qual o impacto da incontinência urinária nas pessoas? A incontinência urinária pode ter várias repercussões negativas. Estudos demonstram que pessoas com incontinência urinária costumam ter pior qualidade de vida, maiores níveis de ansiedade e depressão, redução na produtividade no trabalho e podem se afastar do convívio social e da intimidade com o parceiro, por causa das perdas de urina. Além disso, o uso de absorventes ou fraldas representa um incômodo e um gasto adicional, e pode aumentar o risco de dermatites. A incontinência urinária também pode aumentar o risco de quedas entre os idosos. Finalmente, mas não menos importante, em alguns casos, a incontinência urinária pode ser causada por um problema de saúde mais grave, como infecções, pedra na bexiga, doenças neurológicas e até tumores da bexiga ou próstata. É possível prevenir a incontinência urinária? A adoção ou a manutenção de um estilo de vida saudável. Com a prática de atividades físicas regularmente, boa alimentação e perda de peso ajudam a evitar a incontinência urinária ao longo da vida. Pessoas com excesso de peso podem melhorar da incontinência urinária ao perderem peso. Também é importante ter consciência de que é um problema que afeta muitas pessoas e não entrar em depressão nem fugir do convívio social. Ao contrário, é necessário reconhecer o problema e procurar tratamento com um urologista ou ginecologista especializado. Por que ainda existe um tabu com relação ao problema? Muitas pessoas têm medo de discutir o problema até mesmo com um profissional de saúde. Existe a percepção errada de que a incontinência urinária é inevitável com o envelhecimento e de que não há tratamentos efetivos para essa patologia. Quem precisa buscar ajuda? Pessoas que tenham problemas com o controle urinário, que tenham perdas urinárias ou que tenham infecções recorrentes, devem procurar um especialista. Quem é o um especialista em incontinência que deve ser consultado? A maioria dos urologistas está habilitada a tratar homens e mulheres de todas as idades com problemas urinários. Os ginecologistas também podem tratar mulheres com queixa de problemas urinários. Como é feito o diagnóstico? A avaliação diagnóstica deve ser individualizada para cada paciente. Geralmente, a avaliação clínica e o exame físico permitem fazer o diagnóstico. Casos mais complexos podem precisar de exames de imagem, como ultrassom ou tomografia e exame urodinâmico. Como é feito o tratamento? As alternativas de tratamento são várias e baseiam-se na causa da incontinência urinária e na gravidade do problema. A preferência do paciente é um aspecto fundamental. Pacientes com queixas muito semelhantes podem optar por tratamentos diferentes para seus problemas, levando em consideração suas taxas de sucesso, tipo de tratamento, riscos e desconfortos possíveis com cada um deles. Geralmente são favorecidas as medidas mais simples e com menos chances de causar quaisquer efeitos colaterais. Inclui mudanças comportamentais e de estilo de vida, como evitar excesso de líquidos, realizar micções periódicas, tratar obstipação e outros problemas clínicos como diabetes e obesidade. Também pode incluir a fisioterapia para o assoalho pélvico e bexiga. Existem medicamentos com ótima eficácia e baixas chances de efeitos colaterais, notadamente para casos de bexiga hiperativa e incontinência de urgência e para homens com problemas prostáticos. Geralmente, os tratamentos medicamentosos são recomendados antes das alternativas invasivas e em muitos pacientes são suficientes. Em casos mais complexos ou que não tiverem boa resposta ao tratamento conservador, vários tipos de procedimentos cirúrgicos podem ser oferecidos, geralmente através de cirurgias minimamente invasivas, isto é, de baixo risco e rápida recuperação. Destacam-se os tratamentos atuais da incontinência urinária em mulheres através da colocação de fina faixa sob a uretra, chamada cirurgia de sling, a aplicação da toxina botulínica na bexiga para casos de incontinência de urgência e o implante de um marcapasso da bexiga chamado neuromodulador. Nos homens com incontinência urinária de esforço, na maioria das vezes após cirurgia de próstata, as cirurgias de sling ou implante de esfíncter artificial podem ser ótimas opções. Apesar das elevadas taxas de sucesso destas técnicas, complicações cirúrgicas não são raras e a decisão sobre qual tipo de tratamento é ideal para cada paciente deve ser sempre compartilhada entre o paciente e seu médico. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre o que é a incontinência urinária, os tipos de incontinência urinária, fatores de risco, impactos na vida, diagnóstico e tratamentos. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Upsencast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela Apsen em parceria com o Dr. Cristiano Gomes, urologista. CRM 69405/SP. Apsen Farmacêutica o cuidado que transforma.